0: 每天五分钟，买机不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那昨天下午呢，成绩陆续的也都公布出来了。高考的学生们现在已经知道自己的成绩了。那接下来的步骤也就是填志愿，该如何去填志愿呢？今天咱们分享高考填报志愿十大原则，看看对你有没有帮助，赶紧收藏。去分享给你们家孩子，或者你们邻居家孩子，或者朋友家孩子，也许你可以帮得上他的大忙。我记得有一个同学为了上什么 985211， 结果考了一个非常好的学校的一个考古学，结果四年以后后悔死了啊，根本就找不到工作，很尴尬。那个时候如果随便找一个像计算机啊、工程啊等等啊这些东西，对吧？不要太好找工作，而且收入非常可观。好的，咱们话不多说，直接进入主题。那么高考是一个像鲤鱼跃龙门一样的，现在呢你已经拼尽自己的全力拿到了一个分数，这个分数呢是你经过拼搏努力拿到的。那么拿到分数之后呢，要选择自己喜欢的或者如何报考一个心仪的学校、心仪的专业。那么给大家几点建议，那么大家看一下这十大原则。能不能帮到你，让你少走弯路？首先，第一点，你如果是你自己，你作为家长或者孩子，咱们都不专业，对吧？那么这个时候呢，你对一些问题呢，你也模棱两可，或者根本就不懂，那怎么办呢？那你去去找那个专业的咨询老师去咨询，专业的人找专业的事儿，因为这个是事,事关四年，甚至四年以后、七年、八年工作以后啊的。问题或者利益，应该还是要非常重视的。所以呢，我推荐，如果你特别关于哪个学校哪个专业你不懂不了解，建议你去找那位网红老师张雪峰，我觉得他说的还是非常非常有道理的。因为记得当年我那个侄子他选学校的时候，我就去专门去了解了他啊，他有很多视频，你如果想付费，你可以加他付费的。如果免费，你去搜他广期关于某一些专业、某一些学校的介绍，你应该能了解个七七八八。那最近网上也在传，他好像最近生病了啊，不知道是真的是假的，是最近的事情还是以前的事情啊？他的压力也非常大啊，包括央视网上也点名了，对吧？什么高考志愿填报，因为这个东西，如果说啊。如果说他这个东西一推行下去，有很多专业啊， 60% 的专业可能就没人报了。那个时候会有多少老师要下岗，教授要下岗，要牵扯到多少人的利益，你明白吗？所以这就是中很多中产返贫的一个陷阱，就是你花光了大家所有的积蓄，比如花光了几十万甚至上百万的钱，家中产所有的积蓄供一个大学生出来，结果。毕业以后找不到工作啊，这就是一个中产陷阱，您明白吗？所以里面的东西特别多，这里咱们不细讲，你自己品。好，第二点，如果你家里没有背景啊，没有背景，那么你就选择学理科学、理工、学计算机、人工智能、云计算等等方向啊。同时呢，你要准备好考研。如果已经选了文科，那咋办呢？那你就选法律，选财会，哎，选汉语言来争取考公务员。虽然说公务员未来也会缩编，但是还是先解决就业问题再说。所以呢，如果家里没背景，争取咱就选学理科啊，不要去学文。学文大部分家里有背景、有一些实力的才去选择学文科，因为他就业确实非常难。你得有点关系才可以。第三个啊，能考985的学校优先，上不了 985， 那么城市和专业优先。比如说，同样的是一本，那么要到你未来想要的工作的城市去学相应的专业啊。因为现在说实话，为啥985呢？因为现在211都不吃香了。一般情况下，公司里招就是985学校里的优秀专业。热门专业，好。第四点，那么报专业不能想当然，不能看名字啊，不是学了工商管理出来就当老板，学了酒店管理出来就当大堂经理啊。自己没事多翻翻招聘网站，看看招聘网站上面的简历，他们都要求写什么专业，他们要求什么样的东西，你看看人家的招生就是招工简历上面啊，招工要求上面。要求你什么样的专业、什么样的背景、什么样的东西，你得看人家工作单位的要求，不要看你觉得我怎么样。比如说，你学人事管理，你出来就管人的，你怎么管，对吧？第五点，有些同学来问学医可以吗？那么学医可以，但是你要做好极度吃苦的准备，而且你读不到博士，前途堪忧，而且学药要非常好。我打个比方，比方说您去去医院里看病。那么同样的有专家、副专家，对吧？你要选专家还是副专家？有主任医师、副主任医师，你又选主任医师，选副主任医师，对吧？我去前两天我陪我妈去看病就一样的，两个房间啊，同样的一个主任医师，一个副主任医师，看了同样的科室，但是副主任医师这边门可罗雀，没啥人，隔壁那边排到11点半了，还一堆人在排队，对吧？如果你去看病，你去看。病的话，你是会选择年龄大的老头啊，还是会选择刚刚毕业的大学生？您明白我的意思吗？话只能说到这里了啊。好，第六大原则，很多专业啊，本科是没有用的，必须做好考研的准备。所以本科不如学数学、物理这种基础学科，竞争不是很激烈。到研究生再去学金融工程、算法统计这些热门的专业。第七大原则：少学那些没有门槛的专业，比方说新闻，对吧？传媒、中文、哲学、心理学、市场营销，外行干的不比这个专业的人差。这种专业毕业就相当于只有文凭没有专业，对吧？张雪峰说的好呀，你不是那个重庆那个新闻学的教授吗？你看我的粉丝比你粉丝还多呀。就是现在的网红大部分都不是新闻学毕业的，那为啥他们能做得好，而新闻学毕业的学生却做不好呢？连教授都做不好呢，对吧？你要问问这个问题。你学完之后发现门槛没有任何门槛，要学一些进入门槛高的那样的专业才可以，叫专业壁垒。好，第八点，语言类尽量不要学，无论是英语、日语、德语、法语、西班牙语，全都没用。语言只是辅助工具，而且未来设备会解决 90% 以上的语言问题，很难找工作。语言可以作为爱好和副业去学习，不能当主业。比方说你去，比如说去泰国，去某些国家，对吧？你拿一个翻译翻译笔就好了呀，你直接就翻译出来了，很快，同声翻译啊，对吧？比方说你学了一个英语，对吧？你学英语，你去外贸公司去上班，你有优势吗？你没啥优势。对吧？因为外贸公司的基础语言就是英语，大家都会讲，所以你学英语有什么用呢？没啥用。你还得会附加一些技能，比方说你会货代，你会等等一些一些东西才可以。所以语言类慎学。当然，你如果你特别优秀，比如说你去北京外国语学院、上海外国语学院等等这些这些小语种啊，这些非常非常就是一年只招收一个人的、啊。这样的里边倒是可以啊，非常优秀的，非常优秀，可以去这里边。到时候你可能会去外交部等等这些地方去就业，但是极少，全国只招一个。你有这种勇气吗？我的一个朋友前几年就是被北京外国语学院的，呃，叫西班牙语还是什么有忘记了啊，就全国只招一个，就他就招录进去了。第九大原则是学艺术的同学们啊。尽量要跟人工智能相结合，比如说你学画画，你学设计，你得跟人工智能相结合。如何通过人工智能来解决设计的问题？第十大原则，不学衰退性行业，比方说房地产相关的行业，建筑土木、房屋设计，未来用工量会急剧下降，因为本身这个行业已经吃不饱饭了。对吧？像昨天那个河南建业已经很牛逼的，现在连那个国外的外债务的利息，国就是从国外借的债务的利息已经付不起了，已经宣告说我不还利息了，我要保交楼。所以说，房地产现在已经到了一个暮年了啊，暮年了。好，最后一条啊，就是别老是听家长的啊，这代考生的家长基本上啊是在七零年代以后出生的，百分之九十。给不了太多建设性的意见，因为他们的脑海里学金融上银行工作啊，学师范到当老师，对吧大概的脑子里就这样，就是这样的一个情况啊。所以呢，还要多去找一些专业的人士去给一些建议。比方就是目前中国放眼望去，清一色的能给这样一个给普通家庭一些实质性建议的，就是张雪峰，但是他的课，他的那个。包好像很难抢，你可以去他直播间里去逛一逛。好的，加把读书陪你一起慢慢变富，咱们下节再见。